0: 大盘已破一万四，下个月难道就要涨到一万五了吗？来看看机器人十二月份会挑哪些个股吧。大家好，欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。现在时间是十二月十三的晚上十一点多。十一月份的预测在前几天已经全数完毕了，我们来回顾一下吧。远大台阳五十在半导体类股的带领之下，十一月份的绩效为九点二有一个不错的成绩，像台积电啊、联电表现都是非常的耀眼。而我们的机器人一号在十一月份的績效是十一点四八 percent， 机器人二号的績效是三点八 percent。个股的最大涨幅呢为负七到四十六 percent。机器人一号挑到了三洋跟王品这两只暴冲股，真的是赚得很凶啊！上个月才说到大盘刚过万三，这个月就站上万四了，我操！虽然上个礼拜最后几天有下挫140十几点，但是最后还是收在万事，市场真的很热啊！散户们持续的追高，风险的管控跟资金的配置，还是要大家自己注意一下比较好。所以我就自己来夜配一下自己上一集的 podcast 啦。<以>究竟要不要舍弃 0050， 还是干脆 all in 直接直冲台积电呢？听听 EP 1 5曾经当过交易员的 Kevin 分享自己的看法。好，那我们先来检讨上个月涨幅超过二十 percent 的股票，有二七二七的王品、六四四六的药华药、二二零六的三洋工业，还有二三五一的顺德。那我们先来讲一下王品好了，王品的部分呢，他们预估年菜的商机上看六十亿元。因为他们是光光股的关系，在这一波的新冠肺炎疫情，很多企业都停办了尾牙，餐饮业者纷纷看好今年的春节年菜商机，约超过两成，那规模上看六十亿元。那王品集团呢？他们在推出旗下续推自己的王品严选这种年菜，目标销售可达三点五万份，那缔造四千五百万元的营收。疫情嘛，大家可能会。没有办法上馆子去餐厅吃饭，然后所以就会拼命的采购年菜。那上个月真的涨很多，九十五点五元，然后一直涨到了一百三十七点五元哦，真的是。那下一个药华药六四四六药华药的部分呢？他们的十一月合并营收是二点九一亿元，年增五十几万倍，哇，超强的。那他们到底发生什么事情？药华药呢？他们受惠于 P 一零一新药欧洲销售的一个成长。我刚刚讲过了，说他们的十一月合并营收，那年成长率是五千多 percent， 累积前面十一个月的合并营收五点五亿元，五点二二亿元的话，比去年的同期还要成长了三百九十 percent。那他们要华药呢，就出来表示说，这一次的营收跃进，主要贡献是来自于欧洲授权通路 AOP 的出货增加。这边也还蛮有趣的是，后来的新闻稿有发现说，要华药针对这一次欧洲合作伙伴。L.P. 蓄意延迟提供临床实验的数据。导致美国药证取得延迟，产生了一些亏损，因为他们原本在欧洲上市嘛，啊，这一次临床实验的数据可能延迟给他们药华药啊，导致他们要去美国上市的这个行程是一个 delay。那日前董事会在国际商会对 L P 提出求偿，那他求偿不低于美金十七点八亿，折合台币五百一十亿元。那大家可以之后再关心药华药的状况，因为如果这个额外的意外收入五百一十亿元再补进去的话。那他们可能2021年也是会有一个不小的成长在这边。那下一个206三洋工业的部分，那上个月是从23三点八元涨到35元。那三洋工业去年靠着土地资产的处分维持他们的营收，那今年就是靠着他们真本事，受惠于机车产品的销量是占大跃进，前三季营业利益达16点五一五亿元，已经是历年本业获利的一个新高了。那他们第四季呢？三洋持续往前冲嘛，他们自己的汽车产业有新型的小修旅车热卖。那三洋工业十一月份中的股价明显走高，那最高的时候达二十八元，那最后在十二月十一号的时候收在三十五元，那已经算是这五年半的新高了。那我这边认为，他们还有一个部分是，他们也把。一些重心放在未来电动车的部分上，除了他们原本的机车产业，还有他们持续不断投入资源在电动车的部分，后续是还是有一个看涨的动作。像上个月预测的台硕、四宝啊、南亚跟台硕都只有涨一点点而已。那南亚在十一月的合并营收是两百六十三点亿元，年增十一点七 percent。台硕在十一月的合并营收为一百八十二点一三亿元，年增十六十一点六 percent。像台塑，我们在十二月的预测也是有出现呢。在这种不断创高的状况下，如果有买到台塑世宝的朋友，我觉得这边不用卖掉，可以是持续放着。那像钢铁的部分，像星光钢，十一月的合并营收八点四三亿元，年增三十五点二四 percent。那我觉得有看到星光钢有持续买进在这的朋友。十一月十一号的时候是三十二点九，十二月十一的时候已经达到四十一块钱，那我觉得可以继续放着，成长了二十四 percent， 在钢铁业的部分趋势也还没有下来，所以我觉得买到这支朋友可以继续放着。二三五一的顺德，从十一月十一号的六十五点九元，十二月十一号是七十九九七十九点九元，然后涨幅达到了二十一点二四 percent。顺德呢，受惠于车用品拉货强劲，法人估第四季业绩季增五 percent 到十 percent 以上。明年足季成长可期待。那明年的部分法人是有看到说，顺德目前的订单能见度会看到明年首季，估第一季可比今年第四季还要来的好。那今年的第四季已经比今年第三季还要来得成长 5~10 percent 了，所以明年的成长其实是蛮乐观的。那这边大家可以注意的是，顺德它的车用导线架有拉到新客户，最重要的大厂就是特斯拉，今年他们成长的幅度是非常的大的。每辆特斯拉电动车的内导内导限价有一半的比重来自于顺德，因此不管是法人或者是其他外资，都预期明年顺德的业绩有望超过新百新台币百亿亿元，那年增率会超过两成以上，创十年来的次,次高。呃，以上四支都是十一月份呃成长幅度比较高的。那我们接下来看一下这一次十二月份的预测，我们挑了几支个股出来介绍一下。那第一个是我们刚刚讲到一半的台硕。那在11月份的时候也是出现，都还在盘整，其实没什么动静。那在日系外资针对台塑的最新报告里面，他们看好明年 PVC、LDPE 跟 EVA， 他们这会是2021年的重要核心营运动能。那加上美国台塑有望在明年恢复正常营运，在评估台塑的股价时，会把97元调升到108元，所以还是有一个不小的涨幅空间在。那这个部分不会是这一两个月就能看到成绩，但我觉得大家可以逢低，也不算低啦。但是我觉得大家可以先慢慢看这一支了。那很蛮有趣的是，这一次机器人二号有挑出了四个半导体类股的部分。那半导体类股大家也知道，说十一月份涨的那一波很凶的，其实就是因为半导体产业，然后让我们整个大盘往上冲蛮多的。那我们看一下十二月份机器人二号为我们带来哪些半导体个股。那第一个是3141的晶鸿，它是做显示器驱动，它在这两个月的合并营收其实都有一个蛮大的成长，像十月的合并营收达一点三二亿元，年增五十二点六一 percent， 在十一月的合并营收是一点五八亿元，年增五十六点零七 percent， 这种不小的成长趋势下，我觉得晶鸿也是可以去布局看看的一只个股。那在三二六五的台新科。它在11月份的合并营收是 2.62 亿元，年增 30.81%。那它是做晶圆封装的，那法人看好明年的业绩增长 10% 以上。有消息面指出，目前在规划一个新产品的产线，应用在手机晶片和人工智慧晶片部分。那在这些新产能的规划下，新产品的规划在技术人员跟设备陆续到位之后，主要会布局在晶圆封装的部分。那下一个是4952的灵通。十一月份的合并营收是二点六六亿元，年增三十五点五 percent。他们在第四季的淡季并不淡，随着八寸厂晶元代工的挑涨，呃主，主力放在微控制器的几个大厂，像是凌通啊，还有松汉。我们松汉之前也有预测到也是有一个不小的涨幅了，蛮厉害的。这两个大厂的挑涨之下，那他们的股价也随之往上增加，因为电源管理晶片、还有面板驱动控制器跟感测元件的需求。不断的提升产能变得非常吃紧，那像是联电啊、世界先进这一些大厂的股价都维之往上升。我们刚刚讲到松汉一度就涨到 67.7 元，盛讯涨到 73.2 元，新唐涨到 47.4 元，涨幅都有3到六之高。这一次预测到的最后一个半导体类股是8110的华东，这一只的话跟前几只比较不一样，是它的基本面看起来并没有这么好。的消息，面是指出，华东近期的营运状况非常不理想，但是他们还是保持在一个比较健康的现金流的部分，就是可能员工的薪水不会发不出来啊，我还是可以，他还是可以买到新的材新的 material 去生产它的元件。那他们现在的负债比维持是在三十到三十五的部分，比往年高峰来到五十趴明显下降。那之后呢，有五 G 跟人工智慧、物联网的应用的这些产业晶片。纳入可能会带动更多他们记忆体的一个销售，但是还是有人会认为说，明年记忆体市场的不确定性还是蛮高的，包括新冠肺炎的疫情持续增、持续延迟嘛，中美贸易战不确定性还是增加。华东在消息面的状况好像不是这么的看好，但是十二月份的机器人预测到它了，所以我们就看看吧。那我们来看到金融股的部分，第一个是中寿二八二三。那我们看到消息，面，看到说开发金并购了中寿，以每股二十三点六元公开收购了中寿二十一点一三的股权。收购完成之后，开发金拥有中寿过半的股权，收购金额最高达两百三十六点亿元。他们在被收购的时候已经有涨了一波蛮高的成。蛮高的数字了，那之后会不会维持住再往上喷？我是觉得抱持着一个怀疑的态度啦。那这一只被抓到，我猜也是因为有这这一波高峰的关系，所以它被抓出来了。我自己是蛮不看好这一只可以在十二月份的时候维持一个好成绩。这个月又有蛮多金融股被放到我们机器人二号里面了。我们之前的态度是金融股可以不要让我们的 risk 太高嘛。蛮有趣的是，是像在十二月。我们机器人试出了前后，外资在狂卖狂卖我们的半导体股，然后去转而朝向了我们的金融股这边。那就有一篇消息面的新闻指出，外资对半导体三雄大提款嘛，然后造成我们跌了几百点，资金转入价净值比比较低的，还有低本益比的几只股票。那像是我们的金融股，那他们就锁定了富邦啊、国泰金、星光金啊、开发金、国泰金等等。过去像国泰金跟富邦金的 PB。至少都是在一到 1.5 倍以上，如今现在都被压在 0.8 倍以下 ，P/E 也达到了7到8倍的水准。这道台股目前 P/B 都在1 9一点到 2， 然后 P/E 是在20倍以上。金融股的股价其实是被严重低估的。那在外资在圣诞前。涨最多就是我们十一月份涨最多的那些半导体股，外资可能炒差不多了，他们就转向买去买金融股，股价在他们的眼里是一个严重被低估的部分。据统计，外资在十号买超国泰金、开发金、富邦金、上海银行、星光金、康和证券跟国票金、高雄银、远大金等等。那买超最有利的就是国泰金、开发金跟富邦金，买超都在一万张以上。就有投资人指出。在金融股拥有比较低的 PB 跟 PE， 还有高获利的优势之下，其实大家都马知道，法人买盘就是不相挺而已。那造成金融股的估值就长期偏低嘛。七月10号的时候，就看到外资有一部分就是去买超这些金融股，但只针对少数的几档个股，是属于放长线的部分。金融专家还是觉得金融股之后还是没有办法要升成一个主流的地位，所以问他们还是没有这么的看好。那在15家金控前一月的获利也出来了嘛，有达 3,543 亿，达历史新高，已经提前达到了去年的获利水准。虽然我们刚刚一直讲说它获利好 ，P B v, v P 就是被严重低估。好，那么来总结一下， 1 1月份的上涨趋势跟我们的半导体带动有很大的关系。那我们有看到说机器人2号也开始偏好半导体题材了吗？让他选了四五只出来嘛。虽然里面有混到了一些基本面比较不好的个股，嗯，讲着讲着，我人性都跑出来了，到底要不要跟着机器人二号买下去呢？年末将近，台北下雨下了好久了，人都快发霉了。希望大家在股市里的钱不要发霉，可以越滚越多，天天都是大晴天。那我们下次见，拜拜。